1: Ich bin Franziska, Co-Gründerin von Scanner Media und genau dieses Thema rund um die Customer Journey werden wir heute gemeinsam unter die Lupe nehmen. Dass du Pinterest nicht mit Instagram, Facebook und Co. vergleichen kannst, das weißt du mit Sicherheit bereits. Und genau deshalb ist auch die Customer Journey hier mal eine ande, ein anderer und auch gleichzeitig ein sehr interessanter Ansatz, um deinen Mehrwert sowie deine Produkte oder Dienstleistungen genau im richtigen Moment zu platzieren. Damit musst du zunächst verstehen, wie die Zielgruppe auf Pinterest tickt, wie sie vor allem auch die Plattform nutzen und auch wie das Leben eines Pins aussieht. Und wenn du das weißt, kannst du als Unternehmen oder als Selbstständiger deine Strategie genau darauf anpassen. Lass uns also in dieser Episode den Blickwinkel einmal wechseln, und zwar auf die Sicht der Nutzer und lerne dann entsprechend als Unternehmen, diese Learnings in deine Strategie richtig aufzunehmen. Also das wird ein super spannendes Thema und freue dich darauf, mal die Sichtweise jetzt ein bisschen zu verändern. Doch bevor wir jetzt... Näher an das Thema einsteigen, möchte ich dir noch von einer super schönen Erfolgsgeschichte erzählen, die eine Podcast-Hörerin uns zugeschickt hat. Und zwar ist es die liebe Mandy von Life Coachery. Und sie hat alle Tipps extrem schnell umgesetzt, also sie hatte richtig Lust, da mit Pinterest jetzt an den Start zu gehen und ähm, ja, nachdem sie Tailwind etc. eingerichtet hatte, kamen dann auch die ersten 1000 Betrachter auf Pinterest und dann ist ein Pin wirklich viral gegangen und hat an nur einem Tag der eine Pin 700 Besucher auf ihre Seite gebracht. Und jetzt mal kurz zum Vergleich, und das ist ein Startup, das heißt, die Seite gibt es halt auch noch nicht so lange, entsprechend muss man erstmal Traffic auf die Seite kriegen, ja. Also zu dem Zeitpunkt hatten sie normalerweise 20 bis 30 Besucher pro Tag und dann auf einmal durch einen Pin 700. Also von daher ist da auf jeden Fall die Freude sehr groß. Und ähm, natürlich fällt das dann auch ein bisschen ab, aber jetzt haben sie immer noch kontinuierlich 100 Besucher pro Tag und erzielen damit auch sehr viele Newsletter-Signups. Also auch für dieses Ziel kannst du Pinterest extrem gut einsetzen. Und noch ein weiterer superschöner Zusatz ist, dass sie auch bei Google bei extrem guten Keywords auch auf Platz 1 ranken. Das wäre ohne Pinterest wahrscheinlich auch nicht so möglich gewesen. Warum? Weil Google natürlich ähm, die Qualität deiner Website bewertet und wenn du viel Traffic ähm, auf deine Website bekommst, ähm, rankt Google deine Seite, deine Seite automatisch auch besser. Ja? Und von daher ist Pinterest einfach eine extrem dankbare Plattform, um Traffic zu gewinnen, Sei es für Startups, die wirklich bisher kaum Traffic hatten, aber auch für Unternehmen, die vielleicht auch schon auf Pinterest aktiv sind. Also von daher, ähm, ja, sei gespannt auf diese Episode und hoffentlich oder vielleicht wird Pinterest dann ja auch ein Fokusthema für dich in 2020. Also, liebe Mandy, danke für das Teilen deiner Erfolgsgeschichte. Falls du auch schon richtig coole Ergebnisse erzielt hast, dann schick uns das gerne zu. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Also, jetzt geht es auch in das Thema die Customer Journey auf Pinterest. Und zunächst möchte ich dir ein paar Daten und Fakten zu Pinterest und auch der Zielgruppe erzählen. Also, in Deutschland sind 12 Millionen aktive Nutzer pro, äh, pro Monat in Deutschland aktiv. Und die merken sich pro Tag 8,3 Millionen Pins in Deutschland. Also, du siehst, die Nutzer, die scrollen hier nicht einfach nur willkürlich aus Langeweile durch den Feed, sondern sie sind aktiv und suchen sich, suchen nach Ideen und merken sich das auch auf ihren privaten Pinwänden. Und durch dieses Merken wird dein Pin, also wenn dein Pin gemerkt wird auf einer fremden Pinwand, dann sehen zum Beispiel die Follower dieser Person wieder deinen Pin und dadurch nimmt es so einen Kreislauf. Ja, also eine Zahl ist zum Beispiel auch, dass die durchschnittliche Lebensdauer eines Pins vier Monate beträgt. Im Vergleich dazu sind es bei Twitter 24 Minuten und bei Facebook 90 Minuten. Und genau das ist unter anderem auch dadurch möglich, dass halt die anderen Nutzer dich kostenfrei dabei unterstützen, dass deine Pins viral gehen und organische Reichweite erzielen. Und das funktioniert aber natürlich auch nur, wenn du richtig coolen Inhalt hast, der Mehrwert bietet, der Inspiration bietet und dann machen die Leute das ganz automatisch und freiwillig. Und ein zweiter Faktor, der damit reinspielt, ist natürlich auch die SEO-Optimierung, Ganz, ganz wichtig, also falls du dazu noch mehr erfahren möchtest, verlinke ich dir die Episode in den Shownotes. So, und wenn die Nutzer jetzt auf Pinterest aktiv sind, dann nutzen sie diese Plattform oder diese App eben zu 85% mobile. Also solltest du auch immer das im Hinterkopf haben und darauf optimieren. 98% der Pinterest-Nutzer geben auch an, dass sie gerne Neues ausprobieren, dass sie auf Pinterest finden. Das heißt, es ist wichtig, Inspiration zu bieten und die Nutzer ins Tun zu bringen. Doch auch für den Kauf, für den Umsatz ist Pinterest entscheidend, denn 93% treffen eine Kaufentscheidung bei Pinterest. Doch das Spannende ist hier, auch vor allem im Vergleich zu Google, bei Google wird vielleicht mal eher gesucht nach Wintermantel, Tommy Hilfiger. Aber bei Pinterest ist es so, dass 77% der Nutzer angeben, dass sie hier neue Marken entdecken und somit auch ein Großteil der Suchanfragen ungebrandet ist. Das heißt, hier wird eher Wintermantel, Schwarz oder Blau ähm, oder Knielang zum Beispiel angegeben. Ja, und wenn wir jetzt noch zur Altersstruktur der Zielgruppe kommen, dann sind die Hälfte der deutschen Nutzer zwischen 25 und 44 Jahre alt haben auch ein überdurchschnittliches Einkommen. Das heißt eben auch, dass die Kaufentscheidungen hier getroffen sind, ist extrem relevant auch für die Unternehmen. Und es sind 62% Prozent Frauen und 38% Prozent Männer. Und von den Neuermeldungen in 2019 stammen 50% von Männern. Das heißt, Pinterest ist keine reine Plattform, was halt lange Zeit auch ehrlich gesagt so war was auch viele noch im Kopf haben, aber auch für Männerthemen wird es natürlich immer interessanter und vor allem in diesem Bereich gibt es noch mehr Nischen, die kaum besetzt sind. Also, falls du Männer in deiner Zielgruppe hast, dann solltest du es auf jeden Fall mal genauer angucken, aber auch für Frauenthemen natürlich immer noch die Plattform schlechthin. Ja, und wie bewegt sich die Zielgruppe denn auf Pinterest? Also, wie suchen sie? Wie gehen sie davor? Und was möchten sie finden? Und dazu macht es natürlich auf jeden Fall Sinn, eine bestimmte Persona im Kopf zu haben. Und mit einer bestimmten Persona zu arbeiten, macht immer Sinn, wenn du eine Marketingstrategie ausarbeitest. Also so machen wir das auch immer wenn wir mit neuen Kunden zusammenarbeiten oder wenn wir Leute im Coaching haben und die Strategie erarbeiten, dann schauen wir immer, okay, wer ist deine persona, wer ist eine oder wer ist die relevanteste Person aus deiner Zielgruppe, die du ansprechen möchtest. Und deshalb habe ich jetzt mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ist das die liebe Jana. Sie ist 31 Jahre alt, Lehrerin, verlobt und hat gerade ein Haus mit ihrem Verlobten gekauft, beziehungsweise kein Haus, sondern ein Grundstück. Sie wollen nämlich bauen. Ja, und nun ist sie auf der Suche nach Architektur, nach Häusern von außen, wie sie von außen aussehen, aber auch nach der Einrichtung, nach Wandfarben, nach Fenstern. Später geht es an den Garten. Also hier sind ganz, ganz viele Themen, auf, ähm, nach denen Jana aktiv sucht. Und das nicht nur für kurze Zeit, sondern sie ist für einen extrem langen Zeitraum für dieses konkrete Projekt auf Pinterest aktiv. Ja und wie sucht Jana jetzt auf Pinterest? Wahrscheinlich sucht sie nicht so viel im Startfeed, also lässt sich dort von den Ideen inspirieren und schaut auch nicht bei ihren Followern nach, was sie sich gepinnt haben. Das ist ihr egal, denn sie weiß ganz genau, wonach sie sucht und wozu sie Ideen sammeln möchte. Und deshalb wird sie eben hauptsächlich die Suchanfrage nutzen. Und deshalb ist es für dich auch als Unternehmen extrem wichtig, auf die Suchanfragen zu optimieren, dass du hier oben rankst. Dafür ist SEO wichtig, aber dass dann auch noch dein Pin in das Auge fällt. Und dafür ist das Design extrem wichtig. Auch dafür haben wir noch eine Folge, die ich dir auch in den Show Notes verlinke. Ja, stellen wir uns mal vor, dass Jana jetzt startet auf Pinterest. Das heißt, was wird wahrscheinlich ihr erster Schritt sein? Ich habe noch kein Haus gebaut, aber das ist mal so, wie ich mir das vorstelle, dass sie erstmal nach Inspiration zum Thema Architektur sucht und auch Häuser von außen. Ähm, das heißt, sie erstellt sich beispielsweise ein Moodboard mit Bildern zur Hausinspiration. Oder vielleicht auch zu verschiedenen Stilen, dass sie entweder eine Pinwand benennen mit Hausinspiration oder Haus im finca -Stil oder Bungalow ähm, oder was es da auch immer alles Wunderschönes gibt. Ja, und wer sollte hier jetzt vertreten sein? Das sind zum Beispiel Architekten oder auch Bauunternehmen. Das heißt, sie sollten zum Beispiel im ersten Schritt Hausinspiration bieten mit Bildern von verschiedenen Bildern, aber vielleicht auch Tipps zum Hausbau, ja, in Form von Blogartikeln und so werden sie dann gefunden. Mal noch eine andere Möglichkeit, wie ihr zum Beispiel ähm, Architekten Pinterest nutzen können, ist, ähm, dass wenn sie jetzt ihre, ihre Kunden schon haben, dann können Sie auch Pinterest als Moodboard-Plattform zum Beispiel nutzen. Das heißt, Sie haben dort verschiedene Pinwände zu verschiedenen Einrichtungsstilen, zu verschiedenen Räumen, zu verschiedenen ähm, Lagen, zum Beispiel eher ein Stadthaus oder eher ein Landhaus und so weiter. Und äh, diese Moodboards können Sie dann auch richtig gut für die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden nutzen um die Zusammenarbeit zu vereinfachen. Also da habe ich schon Beispiele von auch Immobilienmaklern gehört oder auch von Designern oder Fotografen, die Pinterest auch in diesem Zusammenhang extrem gerne mit ihren Kunden nutzen. So, wenn Jana sich dann für ein Haus entschieden hat oder dass er dann auch mit ihrem Verlobten alles gut besprochen hat und das Haus gebaut wird, na, was ist dann der nächste Schritt? Sie braucht natürlich auch Fenster, Bodenbeläge, Fliesen, vielleicht ein Kamin, eine Treppe, die Wandfarbe. Also es gibt so unglaublich viele Entscheidungen, die da beim Hausbau jetzt getroffen werden müssen. Und jetzt wird es wahrscheinlich auch wieder so sein, dass Jana zunächst nach Inspiration sucht. Und später, wenn sie sich dann mit ihrem Freund zum Beispiel für einen Stil entschieden haben, dann sucht Jana. Nach konkreten Produkten, zum Beispiel nach einer konkreten Treppe oder nach einer ähm, nach konkreten Bodenbelägen in einer bestimmten Farbe. So, und wenn es jetzt um die Treppe geht, dann kann sie entweder die Treppe ausdrucken und damit zu ihrem Treppenbauer fahren oder sie... Klickt auf das Bild ihrer Lieblingstreppe und optimalerweise liegt da keine Spam-Seite oder irgendwas dahinter, sondern das Bild führt direkt auf die Seite eines Treppenbauers. Ja, also auch für Treppenbauer, da habe ich nämlich auch schon mit welchen gesprochen, kann Pinterest eine extrem interessante Plattform sein. Gleichzeitig macht es natürlich auch Sinn, für Bauhäuser und Online-Shops auf Pinterest vertreten zu sein, um ihre Wandfarben, Boden Bodenbelege etc. zu verkaufen. Und das macht vor allem auch Sinn, wenn du jetzt einen Online-Shop hast mit bestimmten Stilen. Denn Pinterest-Nutzer sind sehr... Trendaffine Leute auch. Und wenn du da besondere Stile zur Auswahl hast, dann ist Pinterest auch eine extrem spannende Plattform für dich. Und das in dem Sinne ist es auch sehr wichtig, dass du die Trends beachtest. Also schau dir da mal den Trends Report an. Da bringt Pinterest einmal im Jahr einen ein Trends Report raus, also jetzt für 2020. Und da sind ganz, ganz spannende Themen aufgeführt und also auch für verschiedene Branchen, also auch für Reisen, für Coaching, für alles Mögliche und dazu haben wir eine Podcast-Episode, einen Blogartikel und aber auch ein PDF als Download, was du dir einfach ausdrucken kannst. Und genau den Link zu dem PDF, den habe ich dir auch unten einmal verlinkt, dann kannst du dir das direkt einmal runterladen und in dein Postfach senden lassen. So, jetzt ist Jana mega happy. Sie hat ihre Wandfarben ausgesucht, ihre Bodenbeläge, ihre Fenster und so weiter. Und jetzt geht es weiter an die Einrichtung. Also es hat immer noch kein Ende genommen, denn sie braucht jetzt noch eine Küche, Elektrogeräte, sie möchte auch noch ihr Badezimmer einrichten, braucht ein Sofa, ein Bett und Dekoration. Also ganz, ganz viel mehr. So, womit starten wir jetzt? Wahrscheinlich. Auch wieder mit Entdecken und Inspiration. Das heißt, welcher Einrichtungsstil gefällt Jana am besten? Und später sucht sie dann eher nach konkreten Stilen und Produkten. Also, es kann zum Beispiel sein, wenn sie jetzt eine Suchanfrage tätigt bei Pinterest, dass sie zunächst eingibt helles Wohnzimmer. Weil sie weiß, okay, sie möchte ein helles Wohnzimmer, aber mehr Ideen hat sie eigentlich noch gar nicht und ist jetzt eher auf der Suche nach Inspiration. Und später kann es sein, dass sie dann eher eingibt Skandi-Wohnzimmer. Das heißt, sie hat bei Pinterest schon entdeckt, dass sie den Skandi-Einrichtungsstil extrem schön findet und sucht dort jetzt nach tieferen Inspirationen oder vielleicht auch noch nach konkreten Produkten schon. Das heißt, sie gibt vielleicht Couch im Scandi-Stil oder einfach nur Scandi-Couch ein. Oder auch senffarbener Sessel. Also, senffarben war zum Beispiel ein Trend von 2019. Also hier sollte dann eben auch auf solche Keywords und solche Farben geachtet werden. Wenn Jana jetzt solche Suchanfragen bei Pinterest tätigt, was erwartet sie denn dann? Das heißt, was für Pins Möchte sie sehen, worauf klickt sie, was merkt sie sich? In dem ersten Schritt beim Entdecken und Inspirieren, wo sie noch gar nicht weiß, was will ich überhaupt, wo sie eher nach helles Wohnzimmer sucht, dann ähm, kann es auch sein, dass sie sich die Pins eher abspeichert und eben ein Moodboard ähm, gestaltet. Das heißt, was ist hier jetzt im Bild wichtig ähm, oder im Pin, dass das Bild im Fokus steht? Das Bild kannst du zum Beispiel auch branden, dass das Logo darauf ist, aber achte darauf, dass es hier eher inspirativ ist, dass es auch gar nicht um ein konkretes Produkt geht, was auf weißem Hintergrund ist, sondern dass es eher eben ein Lifestyle-Foto ist. Und wenn du jetzt eine Website hast, dann kannst du auf deiner Website oder im Online-Shop einen Inspirationsbereich einbinden. Das heißt, du hast da zum Beispiel auch zu verschiedenen äh, Räumen Inspirationsbereich oder auch zu verschiedenen Trendthemen, wie zum Beispiel zum Scandi-Stil, hast du da verschiedene Seiten mit Einrichtungsinspirationen. Und genau darauf leiten dann deine Pins. Als nächstes hast du dann vielleicht auch ein Magazin, denn im nächsten Schritt möchte Jana auch konkrete Tipps haben, Einrichtungstipps, Trendthemen, Saisonthemen und genau dazu kannst du dann auch wunderbar ähm, Blogartikel, Magazinartikel schreiben oder auch Checklisten zum Download bereitstellen und damit zum Beispiel auch deine Newsletterliste auffüllen. Ja, jetzt weiß Jana, was genau sie möchte und... Deshalb wird es jetzt eher produktfokussiert. Das heißt, sie sucht jetzt eben nach dem senfgelbenen Sessel. Und wenn du jetzt deine Pins gestaltest, dann solltest du darauf achten, dass genau dieses Produkt im Fokus steht und genau das auch zu finden ist. Also hier kannst du echt ein Produktfoto zum Beispiel nehmen, entweder ähm, ja, dass es wie, wie im Katalog aussieht, wo du wirklich eine Einrichtung mit auf dem Bild drauf hast oder du hast wirklich nur diesen senfgelbenen Sessel da drauf. Und genau dieser Pin sollte jetzt direkt in den Shop leiten und auch optimalerweise mit Infos zu dem Artikel und auch dem Preis versehen sein. Wie kannst du das machen? Und zwar gibt es dafür den Rich Pin. In diesem Fall wäre das der Produkt Rich Pin. Hier wird, ähm, hier werden die Metadaten zu dem Produkt übernommen und auch der Preis. Und die Metadaten werden natürlich von der Website gezogen. Das heißt, wenn du diese oder den Preis änderst, dann ändert sich das auch automatisch in dem Rich Pin von Pinterest. Eine weitere Funktion, die jetzt vor allem in 2020 in den Fokus gerückt werden wird, ist der Shopping Katalog. Das heißt, wenn du jetzt auf Pinterest startest und erstmal deine ganzen Produkte auf die Plattform bringen möchtest, kannst du im Bulk Upload deine ganzen Produkte hochladen und in einem Shopping-Katalog zur Verfügung stellen. Das Ganze wird aktuell noch in der beta vision getestet, aber soll ungefähr ab Mitte 2020 auch für alle weiteren Unternehmen zur Verfügung stehen. Also insgesamt soll dieses Thema Shopping für 2020 eben bei Pinterest im Fokus stehen und deshalb wird es für ähm, den E-Commerce-Bereich ähm, ein, ein, eine extrem spannende Plattform für 2020. Und dementsprechend macht es Sinn, falls es noch nicht der Fall ist, dass Pinterest auf jeden Fall für dich ein Fokusthema in 2020 wird. Ja, und auch noch ein weiterer Zusatz zu dem letzten Punkt, äh, Produkte fokussierte Pins. Warum ist es noch wichtig? Pinterest ist ja eine visuelle Suchmaschine. Also einerseits gebe ich oben senfgelbener Sessel ein und dann bekomme ich einen senfgelbenen Pin, also einen Pin mit einem Senf, senfgelbenen Sessel. Aber ich kann auch, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und ich sehe einen Sessel, den ich richtig cool finde, dann öffne ich meine Pinterest-App, gehe in die Suchleiste, klicke oben auf das Kamerasymbol und dann öffnet sich meine Kamera. Diese Funktion ist die Pinterest-Lens. Und wenn ich jetzt ein Foto mache, sucht Pinterest nach visuell ähnlichen Pins auf Pinterest. Und optimalerweise wird Jana genau diesen Stuhl, was sie da jetzt abfotografiert hat, den wird sie dann hoffentlich genauso bei Pinterest finden. Und dann ist es auch optimalerweise ein Rich Pin. Das heißt, ihr sie sieht direkt, was er kostet. Und mit einem Klick ist sie direkt im Online Shop und kann den kaufen. Das heißt, mit Pinterest Lens ist sie auch schon sehr nah am Kauf dran. Und deshalb macht es für dich, zum Beispiel im E-Commerce Bereich, sehr viel Sinn, dass all deine Produkte bei Pinterest zu finden sind. Und ein weiterer Aspekt ist auch, wenn du einen, einen Pin öffnest im Close-Up, also wenn du einmal raufklickst, bist du ja noch nicht direkt auf der Website, sondern es, es öffnet sich erstmal im Großformat und da kannst du unten rechts in der Ecke auf ein Symbol klicken und dann werden auch wieder visuell ähnliche Pins gefunden. Auch darüber suchen viele Nutzer, ja? Und deshalb ist es wieder wichtig, dass du gutes Bildmaterial in dem Fall hast und dass du all deine Produkte auf Pinterest hast, die dann direkt auf einen Magazinbeitrag oder in den Shop verlinken. Ja, und ähm, wir reden jetzt sehr, sehr viel über Einrichtungen, aber dieses Vorgehen, das ist für alle, für alle Nischen extrem wichtig. Also davon jetzt nicht verunsichern lassen. Genau, und auch noch ein wichtiger Faktor, alle Suchanfragen sind, also fast alle Suchanfragen sind ungebrandet. Das hat für dich zum Vorteil, dass du eine neue Zielgruppe erschließen kannst und auch für kleinere Shops bietet es eine tolle Möglichkeit, da es jetzt nicht um eine Brand geht, sondern es geht wirklich um dein Produkt und hier hast du die Möglichkeit, eben eine extrem gute Reichweite zu erzielen. Ja, und wenn Jana das jetzt alles eingerichtet hat, ihr Haus ist fertig, dann verabschiedet sie sich aber nicht direkt von Pinterest. Das heißt, sie sucht im nächsten Schritt vielleicht weiter nach Garteninspiration, DIY-Einrichtungen. Wenn die Küche fertig ist, möchte sie natürlich auch kochen und sucht nach Rezepten, möchte eine Einricht eine, ähm, eine ähm, Einzugsparty ähm, organisieren, sucht dann nach Ideen, später für die Hochzeit, möchte in den Urlaub fahren, Urlaubstipps, sucht vielleicht auch noch Spartipps nach Yogaübungen oder später auch für ihr Kind und vieles mehr. Also du siehst, für sehr, sehr viele Branchen ist hier Platz und es gibt extrem viele Schnittstellen. Und ähm, genau da solltest du auch immer die Customer Journey im Hinterkopf haben. Ja, und eben bei dem Beispiel mit Jana ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass es immer nach einem bestimmten Schema abläuft. Das heißt, Pinterest-Nutzer sind einerseits Planer, sie planen sehr weit im Voraus und deshalb solltest du jetzt zum Beispiel, wenn es bestimmte Saisons sind, immer sechs bis acht Wochen vor dem Saisonstart deine Pins auf Pinterest haben, da sie im Voraus planen. Kurzfristig wird das Ganze nichts, ja. Und die Pinterest-Nutzer gehen auch immer nach einem bestimmten Schema vor und zwar Discover, Save, Do. Das heißt, sie entdecken erstmal, sie gehen in den Feed, sie geben was ein, wollen Sachen entdecken, lassen sich dann zu bestimmten Themen inspirieren und dann zieht ein bestimmter Pin, sei es ein normaler Pin oder ein Videopin, die Aufmerksamkeit auf sich. Und dann gehe ich in die Betrachtung, schaue mir den Pin genauer an und komme anschließend hoffentlich ins Tun, indem ich dann entweder mit dem Pin speicher, wenn wir jetzt eher noch im Inspirationsteil sind. Oder wenn ich später schon eher am Kauf bin, wo es eher um die Produkte geht, dann komme ich ins Tun, indem ich auf die Website klicke und vielleicht direkt in den Shop weitergeleitet werde und mir die Produkte nach Hause liefern lasse. Also genauso läuft es dann meistens bei Pinterest ab und es macht eben auch für dich Sinn, in allen relevanten Bereichen der Customer Journey aufzutauchen und dafür auch den richtigen Content an der richtigen Stelle zu platzieren. Also überlege, wie kannst du bei der Inspiration und bei dem Entdecken unterstützen, wie kannst du auch Tipps geben zu Einrichtungstipps und so weiter oder DIY-Anleitungen, ähm, ja. Und im letzten Schritt natürlich auch, wie kannst du direkt zum Kauf bewegen. Also dass Jana von Anfang an schon eigentlich öfter auf deine Seite kommt und dann später auch bei dir kauft, weil sie kennt dich bereits und hat Vertra und Vertrauen du hast bereits ihr aufgebaut. Es gibt nämlich auch eine Studie, wo Pinterest als die vertrauenswürdigste Plattform ähm, genannt wird und dementsprechend lohnt sich das hier wirklich unbedingt Mehrwert und Inspiration zu bieten. Versuche nicht, dich nur auf den Verkauf zu fokussieren. Ein wichtigen Tipp, den ich dir auch unbedingt noch mit an die Hand geben möchte für deine Strategie ist, dass du natürlich auch je nach Prozessschritt, also sei es entdecken oder ähm, Checklisten oder nachher der Produktkauf, dass du deine PIN-Formate und deine Designs anpasst. Also bei Awareness biete viel Inspiration, Lifestyle-Fotos, Mood-Bilder oder Videos. Um, da kannst du auch Inspirationspins erstellen. Das ist auch ein bestimmtes PIN-Format. Dann kannst du, um, wenn es dann konkreter wird, Checklisten zur Verfügung stellen oder auch Infografiken, Tipps in Blogartikeln, wo das Vertrauen aufgebaut wird oder du nutzt auch das neue PIN-Format, den Story-Pin. Und ganz am Ende, wenn dann eben der kauf er im Fokus steht, dass du dann ganz klar die Produktbilder hast als Rich Pin mit den konkreten Informationen zu dem Produkt. Also, hab immer, immer die Customer Journey und den Blickwinkel deiner Zielgruppe im Hinterkopf. Das ist extrem wichtig für deinen Erfolg. Und genau diese Punkte sind uns zum Projektstart mit neuen Kunden auch extrem wichtig. Deshalb gibt es zum Beginn der Zusammenarbeit immer einen Strategie-Kick-off-Termin mit dem Team, in dem wir genau diese Schritte durchgehen und uns auch konkrete Gedanken über die Positionierung, die Themenwelt der Zielgruppe und die Strategie machen. Dazu gehören natürlich auch noch weitere Schritte wie äh, Wettbewerbsanalyse auf Pinterest, KPI-Definition, Keyword-Analyse und vieles mehr. Aber das Ziel der heutigen Episode war es natürlich erstmal, den Blick für die Zielgruppe zu schärfen und den Blickwinkel zu verändern, um die optimale Strategie für die Zielgruppe zu entwickeln. Hier in dem Podcast versuchen wir wirklich immer so viel Mehrwert, wie es uns möglich ist, dir weiterzugeben, dass du das auch selber für dich umsetzen kannst. Manchmal möchte man aber auch nicht diese lange Lernkurve gehen, sondern alle Schritt für Schritt an die Hand bekommen. Und dazu haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, wie wir mit Unternehmen, Startups, aber auch Selbstständigen und Bloggern zusammenarbeiten. Und wenn du darüber mehr erfahren möchtest um, und vielleicht auch mit uns gemeinsam analysieren möchtest, inwiefern Pinterest für dich relevant ist, ob es überhaupt relevant ist und wie du auch am besten starten kannst, dann bieten wir kostenlose und natürlich unverbindliche Strategiegespräche an, zu dem du dich super gerne anmelden kannst. Also dazu findest du auch einen Link unten in den Show Notes verlinkt und wir freuen uns natürlich auch immer sehr, die Podcast-Hörer dann mal ja, Face-to-Face -face zumindest digital über Zoom zu sehen und zu erfahren, an welchem Punkt sie denn jetzt gerade überhaupt stehen. Und ansonsten, wenn du uns auch mal sehen möchtest, dann haben wir jetzt gerade zwei Webinare angeboten und es werden auch wahrscheinlich in Zukunft noch mehr folgen, also melde dich einfach sehr gerne zu unserem Newsletter an oder folge uns auf Instagram, damit du diese Termine nicht verpasst. Da erzählen wir auch immer ganz viele spannende Insights und Tipps zu Pinterest. Wenn du dich für den Newsletter anmeldest, dann erhältst du auch einmal im Monat unseren Pinsights Report. Denn bei Pinterest passiert aktuell extrem viel. Und so wirst du einmal im Monat geupdatet, was im letzten Monat Neues passiert ist. Also so bist du dann wirklich mit allen Themen immer up-to-date in der Pinterest-Welt. So, das waren jetzt auch wieder einige Infos und Tipps für dich. Dann strukturiere das erstmal für dich im Kopf. Schau, wie tickt deine Zielgruppe auf Pinterest? Wie sieht die Customer Journey aus und wo an welchen Stellen kannst du jetzt genau die richtigen Pins erstellen? In welchem Pin Design, in welchem Pin Format und wo kannst du vielleicht auch noch Mehrwert wertbietenden Content schaffen, um deinen Nutzern also deiner Zielgruppe Mehrwert zu bieten und sie so auf deine Website zu führen und von deiner Website, also von dem Magazinbeitrag zum Beispiel in den Shop weiterzuleiten. Das ist wirklich das, eigentlich ja, mit das beste Vorgehen, was du bei Pinterest machen kannst. Und in zwei Wochen gibt es dann wieder eine spannende Podcast-Episode von Natalie. Also bis dahin ganz viel Spaß und Happy Pinning!
0: Bis bald, deine Franziska. Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folge uns auf Instagram. Dort findest du uns unter Scana Media. Möchtest du mit Pinterest starten, bist dir aber noch unsicher, ob das die geeignete Plattform für deine Branche ist? Dann vereinbare jetzt einen Termin zum kostenlosen und unverbindlichen Strategiegespräch mit uns. Dort analysieren wir dein Pinterest-Potenzial. Such dir unter dem Link in den Shownotes direkt deinen persönlichen Termin mit uns aus. Bis zum nächsten Mal bei Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing.